0: halo Selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper Inspirasi untuk komunitas perubahan Saya Dani Wahyu Munggoro dari Inspirasi Tanpa Batas atau Inspirit Kali ini saya ingin berbagi tentang Bagaimana sebenarnya kita bisa belajar tentang Vibrant Facilitation Pada tanggal 30 Oktober sampai 1 November 2023, kami in spirit menyelenggarakan kembali Vibrant Facilitation yang ke-35. Jadi tanpa terasa sudah 35 angkatan yang dilakukan oleh Vibrant Facilitation Training yang khususnya. Karena selain... Vibrant Facilitation Training yang khusus atau spesial, itu kami juga menyelenggarakan Vibrant Facilitation yang sifatnya in-house training. Dulu pada tahun, tahun awal 2000-an, itu sebenarnya ada transisi, ada transformasi, ada orang menyebutkannya reformasi. Nah pada masa itu salah satu isu yang menjadi penting adalah isu tentang bagaimana kita bisa mengelola kolaborasi multi-stakeholders. Nah sebagai kontennya sebenarnya, konten dari proses-proses kolaborasi itu, itu banyak dilakukan baik di dunia uh, social development ya, katanya dengan peluang-peluang, uh, ekonomi dan juga bagaimana proses partisipasi untuk komunitas-komunitas lokal itu bisa didengarkan oleh pemerintah lokal. Maka sebenarnya di zaman itu itu ada istilah yang namanya eh, apa ya lintas aktor. Jadi forum lintas aktornya, fla. Forum lintas aktor itu salah satu itu terobosan pada masa-masa itu, karena sebenarnya bagaimana antar lembaga di tingkat kabupaten itu bisa berinteraksi. Nah, ada pengalaman di masa-masa sebelumnya, kalau interaksinya yang mewakilinya adalah organisasi, biasanya proses-proses kolaborasi itu sering, tanda kutip, gagal ya. Atau kalau dalam istilah kolaborasi itu disebut fallback atau mundur. Mengapa itu terjadi? Karena pada proses kolaborasi yang sifatnya formalistik, yaitu yang diwakili atas nama organisasi, maka sering terjadi yang mewakili organisasi itu berganti-ganti orangnya. Nah, pada saat pergantian orang yang terlibat dalam proses kolaborasi, maka sering terjadi kita harus mulai dari nol lagi karena harus menjelaskan apa ini, apa itu, mengapa begini, mengapa begitu, dan seterusnya. Karena itu pada proses pengembangan forum lintas aktor, perwakilan yang, yang diundang itu adalah para champion yang memang diundang secara pribadi bukan lagi diundang secara kelembagaan. Walaupun tentu ada approval dari atasan atau dari organisasi itu, tetapi yang akan terlibat terus-menerus di dalam proses berkolaborasi itu adalah tornya bukan lembaganya gitu. Nah, dengan cara ini pada saat itu berhasil sih jadi proses itu menjadi proses yang membuat proses-proses sosial di tingkat distrik atau kabupaten ya, itu terjadi dengan sangat bagus nah apa hubungannya dengan Vibrant sebenarnya begini jadi Proses berkolaborasi itu dibutuhkan fasilitator. Nah, pada masa-masa itu, fasilitator masih punya bias dengan proses-proses sosial sebelumnya, yaitu proses-proses yang terjadi pada saat Orde Baru. Nah, pada saat Orde Baru itu, proses-proses partisipasi hampir tidak ada ya, karena itu pada saat banyak organisasi masyarakat sipil menggunakan proses fasilitasi dari desa ke desa, dari kelompok-kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat yang lain. Perannya sebenarnya adalah kadang sering disebut sebagai community organizer. Nah pada saat community organizer, karena pada saat itu ada misi besar untuk bisa menumbangkan ya atau membuat masyarakat kritis atau critical mass maka fasilitator pada masa-masa itu, itu sebenarnya kawin-mawin dengan tadi antara fasilitator dan juga liberator gitu. Yaitu yang sedang melakukan pembebasan. Karena memang bacaan-bacaan menjadi fasilitator itu sangat sedikit. Referensinya itu adalah dari Afrika yang kemudian sebenarnya juga tidak terlampau apa tanda kutip progresif. Tapi kemudian ada juga Filipina, ya Filipina itu dianggap progresif karena mampu menjatuhkan Marcos ya pada tahun 88 kan. Jadi di sini sebenarnya para aktivis yang mempromosikan dunia fasilitasi ini itu juga menunjukkan fasilitasi itu sifatnya jadi agak manipulatif untuk mendidik masyarakat itu berpolitik, bersikap. Pada apa yang merugikan masyarakat. Karena itu jarang terjadi di dalam proses-proses itu bagaimana sebenarnya masyarakat juga bisa lebih independen ya menyatakan dirinya gitu. Nah jadi di sini para aktivis yang pada saat itu ada memang melakukan tanda kutip mobilisasi ya memobilisasi agar masyarakat itu melawan gitu. Nah setelah reformasi, itu ya terjadi ambigu tentang dunia fasilitasi itu. Ada tetap bahwa fasilitasi itu bagian dari community organizer dan itu sampai saat ini juga sangat kuat pandangan itu. Nah salah satu yang saya tafsirkan dalam dunia fasilitasi adalah bagaimana sebenarnya fasilitasi menjadi miniatur masyarakat yang demokratis maksudnya adalah bagaimana melatih semua pihak pada saat fasilitasi itu saling mendengarkan kemudian saling memahami nah pada gilirannya kita akan melakukan satu proses agreeing yang juga mutual gitu. jadi kualitas dari keputusan itu yang kemudian menjadi pokok pada saat Fasilitasi itu berlangsung. Vibrant facilitation adalah perkembangan dari proses-proses sosial itu. Pada tahun 2001-2002, akhirnya, saya dan kawan-kawan tuh mencoba dan juga memberanikan ya masuk ke dunia fasilitasi lebih dalam. Mengapa ini dilakukan? Karena ternyata menjadi fasilitator tuh tidak ada sekolahnya satu. Yang kedua sebenarnya tidak ada juga buku-buku yang bisa membantu kita menjadi fasilitator yang baik pada saat itu. Karena itu kita harus meramu apa yang disebut dengan fasilitasi. Pada bagian awal, ketika kita mengembangkan vibrant facilitation, itu kita memberikan nama adalah the art of facilitation, jadi seni fasilitasi. Nah, dengan kata seni saja, itu kemudian banyak peserta tertarik ya untuk hadir pada pelatihan berbayar pertama gitu. Yang ngeri-ngeri sedap juga karena apakah laku gitu ya, kita jualan training fasilitasi. Tetapi karena memang banyak proyek-proyek yang membutuhkan tenaga-tenaga fasilitator yang kreatif, maka ketika disebut sebagai the art of facilitation, itu banyak banget pesertanya. Dan beberapa angkatan itu menggunakan istilah the art of facilitation. Esensinya sebenarnya adalah pada saat itu, kita memanfaatkan seni sebagai tempelan di dalam proses fasilitasi agar fasilitasi itu tidak membosankan. Jadi memang tidak terlampau sulit dan orang suka ya dengan bagaimana menempatkan berbagai cabang seni ya di dalam proses fasilitasi. Karena itu pada awal-awal masa vibrant facilitation kita disebut sebagai plastic facilitation karena kita banyak menggunakan alat bantu yang menggunakan plastik salah satunya balon kalau sekarang sudah sama sekali kita tidak menggunakan plastik bahkan mengurangi penggunaan plastik nah yang kedua kita juga merasakan bahwa ketika the art of facilitation itu berkembang tentu saja berikutnya adalah bagaimana isunya tentang kontennya karena kita juga sering diledek di itu di dunia masyarakat sipil, yaitu bahwa lebih terserap tuh apa ya, semacam hurah-huranya gitu dibandingkan kontennya. Karena itu kita ingin jauh masuk ke dalam ya dan memberikan nama baru dari training berbayar itu dari the art of facilitation menjadi dynamic facilitation nah dynamic facilitation itu memang ada referensinya ya salah satu referensinya misalnya dari technology of participation ya TOP misalnya orang menyebutkannya dan juga banyak hal jadi pada masa itu sebenarnya juga banyak istilah fasilitasi mulai menjadi apa ide-ide trending di Amerika terutama nah di sini yang yang Menarik sebenarnya adalah bahwa di dalam dynamic facilitation itu ada semangat untuk bagaimana sebenarnya proses-proses fasilitasi mengurangi dominasi, kemudian juga mengurangi kontrol. Karena itu setiap peserta dibebaskan dengan mengaktivasi otak kanannya. Ya, jadi dalam konteks dynamic ini, otak kanan itu menjadi pemicu proses fasilitasi. Nah, dengan cara ini kita mulai memahami bahwa kenapa proses itu harus dikembangkan karena otak manusia itu antara otak kiri dan otak kanan itu dua energi yang luar biasa gitu. Nah, hanya di dalam proses fasilitasi sebelumnya sering kita fokus pada otak kanan dan eh otak kiri, tapi otak kanannya menjadi tempelan saja. Nah, di dynamic itu, otak kanan itu bagian penting di dalam proses untuk membantu satu tadi untuk building trust. Itu kan otak kanan deh. Ya. Kemudian, setelah itu ada, akan ada sebenarnya adalah semacam apa resonance, jadi resonansi ketika konten itu dimasukkan. Kemudian ada full of energy. Ya, jadi akan muncul dari energi ganda antara otak kanan dan otak kiri. Dan pada akhirnya sebenarnya akan muncul yang namanya antusiasme. Jadi di proses ini sebenarnya ini sudah pra-vibrant. Ya, jadi pra-vibrant ini sebenarnya berangkat dari dynamic facilitation. Pada tahun 2005 itu mulai muncul bagaimana? Supaya kita tidak terjebak pada istilah-istilah yang memang sudah menjadi apa brand atau trademarknya. Jadi itu memang nama dagang seperti dynamic facilitation ya akhirnya menjadi, menjadi nama dagang. Karena itu kita men, melengkapi lagi pada tahun 2005 itu menjadi vibrant facilitation. Vibrant Facilitation itu adalah perkawinan antara Dynamic Facilitation itu dengan Appreciative Inquiry. Mengapa ini di apa di semacam di, dikawinkan? Karena sebenarnya tadi Dynamic kita memperoleh inspirasi dengan antusiasme, tetapi pada sisi lain fokusnya pada masalah dengan cara berpikir yang berbasis masalah sebenarnya kita tergantung pada apa ya tanda kutip proyeknya jadi kalau proyeknya ada dia jalan kalau proyeknya habis dia berhenti karena itu kami berpikir gimana ya caranya supaya proses yang menarik ini itu bisa berkelanjutan itu bisa panjang umurnya cerita ceritanya tidak berhenti nah kami menemukan sebenarnya dari tahun 90-an itu sudah diprovokasi untuk menggunakan appreciative inquiry tapi belum tertarik karena ya di ya kebayangan pada zaman order baru semua orang kalau berpikir tentang apa yang di drive oleh impian itu kadang tidak terlampau suka karena ingin fokus pada masalah jadi ada keyakinan yang bisa menggerakkan masyarakat itu masalah. Nah di appreciative inquiry dan kemudian juga ada strength based approach dan macam-macam yang kawan-kawannya seperti community based apa, ABCD, asset based community development misalnya. Itu semua sebenarnya fokusnya adalah pada bagaimana kita menemukan kekuatan-kekuatan dari masyarakat atau dari organisasi atau dari peserta. Kemudian bagaimana kekuatan itu dimanfaatkan untuk menemukan impian. Nah setelah menemukan impian kita bisa menemukan inovasi melalui cara berpikir desain dan pada akhirnya adalah bagaimana kita melakukan langkah-langkah yang kita bisa lakukan dengan mandiri. Nah dengan Perkawinan dua gagasan besar ini kami menyebutkannya adalah si vibrant. Jadi S-nya sendiri adalah strength, ya. Jadi bagaimana kita fokus pada kekuatan yang ada di peserta, tidak fokus pada kelemahannya. Kemudian bagaimana kekuatan-kekuatan itu dimanfaatkan untuk, ya mengeluarkan energi ya, yang dimiliki oleh peserta untuk melakukan proses-proses kreatif dan e yang kedua itu adalah antusiasme agar antusiasmenya itu hidup dan baru proses ini yang ada di dynamic facilitation tadi itu bertransformasi menjadi vibrant Vibrant itu adalah sebuah proses yang fokusnya pada mengaktifasi keagungan insani. Nah jadi ada bagian yang ketiga dari Vibrant itu mengawinkan dengan yang ada di adhabitnya Stephen Coffey. yaitu bagaimana sebenarnya kita menemukan yang disebut suara jiwa. Nah kalau semua peserta itu bisa menemukan suara jiwanya, maka ini disebut dengan Kreatif community. Nah kreatif community ini yang, yang dibangun di dalam proses vibrant facilitation. Jadi akan membangun namanya vibrant community pada setiap proses vibrant facilitation gitu. Nah vibrant facilitation ini dikembangkan karena ingin mendorong agar apapun interaksi sosialnya itu bisa melahirkan inovasi-inovasi yang melampaui batas gitu. Jadi sejak saat itulah inspirit bertransformasi menjadi inspirasi tanpa batas. Dan sekarang telah berkembang banyak juga dengan meramu banyak hal mulai dari tadi dari artnya dikembangkan lebih lebih provokatif lagi ya kita main dengan Tether dengan jazz dengan Grafik Recorder dengan macam-macam ya dengan musik dan dan sebagainya bagian dari menjadikan Vibrant lebih ekstrim lagi ya yang bisa sebenarnya menjadi keterampilan untuk merancang kreatif event ya jadi di kreatif event ini kita pernah merancang untuk tujuh ribu orang, untuk 35 orang, bahkan bagaimana menjangkau 85 ribu orang nah, dengan cara-cara ini, Vibrant ya telah bertumbuh menjadi bukan sekedar keterampilan facilitation, tapi juga keterampilan untuk merancang-merancang event besar, bahkan masuk ke dunia pengajaran menjadi Vibrant Teaching juga pernah untuk Vibrant Parenting ya pernah juga untuk macam-macam jadi. Akhirnya sebenarnya di sini antara art dengan proses sosial itu artnya tidak ditempelkan gitu. Tapi artnya itu menjadi core-nya. Dia embedded, dia melekat gitu. Pada tahapan, setiap tahapan proses vibrant facilitation. Lagi-lagi ujungnya tetap sama dengan yang ada di dynamic yaitu bagaimana muncul antusiasme sehingga prosesnya itu bukan untuk mengontrol peserta tapi untuk membebaskan peserta. Jadi itu yang menjadi fokus dari vibrant facilitation. demikian tadi cerita tentang perkembangan ya bagaimana Vibrant Facilitation itu bisa berkembang sejauh ini. Nah dengan perkembangan ini memang mau oh, tidak mau Vibrant Facilitation itu harus tetap kontekstual. Jadi bagaimana Vibrant sebenarnya menghadapi dunia fuka ya dunia yang volatil itu yang cepat sekali berubah kemudian uncertainty makin serba tidak pasti karena kompleksitasnya semakin tinggi dan menjadi ambigu karena waktu dikembangkan sebenarnya kan belum ada juga YouTube, belum ada Instagram, belum ada TikTok, belum ada Spotify dan sebagainya. Bahkan belum ada juga pandemi. Jadi... Kita menghadapi banyak tantangan untuk bisa menghidupkan vibrant facilitation itu menjadi semacam uh, bahasa ya. Jadi dalam menjadi apa semacam iya bahasa bahasa untuk proses-proses sosial yang lebih seru itu. Jadi ini semacam operation. Sistem ya, jadi sistem operasi yang bisa diinstal menjadi bahasa di individu ya, dengan mengubah mindsetnya, kemudian mengubah di tingkat organisasi. Itu mengubah bagaimana mereka berkomunikasi secara internal, dan yang ketiga adalah bagaimana mengubah social system juga via komunikasi yang lebih advance, lebih baik internal maupun eksternal. Jadi, itu saja eh, cerita tentang Vibrant Facilitation. Semoga bermanfaat karena kami di Inicoper percaya bahwa berbagi apapun akan bermanfaat bagi komunitas perubahan. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.